1: Você tá no Melhores Amigos... Chegamos no episódio 10 do Melhores Amigos. E você deve estar se perguntando qual é o motivo da minha euforia. E não tem motivo algum. Na verdade tem. 10 é 10, né, Melhores? 10 é 10. Não é 9, não é 11. É 10. É 5 mais 5. É 8 mais 2. É 1.000 menos 990. Episódio 10. Esse episódio é o episódio X. Porque diz que X em número romano é 10. Então é o episódio X. E Melhores, daqui a pouco a gente chega no episódio 100, tá? Vida longa, Melhores Amigos. Vida longa essa conversa de bar que a gente tem aqui. Pra falar pra caralho, dar risada e bater na mesa dizendo até aí tudo bem. E olha, eu quero começar o episódio agradecendo com muito amor a todos os melhores, muito obrigado pelos streamings, pelas mensagens pelos compartilhamentos, pelas histórias muito obrigado por tudo que vocês falam e fazem, vocês não fazem ideia das coisas que eu tô preparando, muitas surpresas maravilhosas, o Melhores Amigos tá crescendo a equipe do Melhores Amigos tá crescendo e não tem volta amor, vocês vão ficar passada com os próximos episódios. E eu tô agradecendo falando obrigado, muito obrigado e tal, porque eu tô falando aqui na plataforma Digital, tá? Porque se eu tivesse presencialmente na frente de vocês, eu faria um boquetão em cada um. Com piroca ou sem piroca, ia ser a gargantada da Juninha. E eu espero que vocês tenham transas péssimas, que vocês façam a chuca toda errada, que vocês caguem na roupa do nada, só pra render história pra eu contar aqui no melhores amigos. E consolidar minha carreira no mercado do entretenimento, tá bom? Então, meu pedido de amor é: Sejam decadentes e passem muita vergonha. E vamos rir, porque chorar tá fácil. E hoje eu vou falar para um caralho. <risos> Recado importante, depois do episódio 9 Aquele episódio de merda Eu recebi mensagens muito legais Apesar da gente falar tanta besteira aqui no Melhores Eu recebo mensagens muito carinhosas E fico muito feliz de ler o que vocês estão pensando O que vocês estão achando, o que vocês estão sentindo com os episódios E agradeço muito por isso Eu achei muito engraçado porque eu recebi Muitas mensagens de uma galera falando Ah, meu amigo quer saber quando sai o novo episódio A minha amiga quer saber o que, que vai ser O próximo episódio, qual que é o tema Melhores, o meu Instagram é Arroba L com a H, tá? O L o J -r. Lá é o saque do Melhores Amigos, é a ouvidoria, é a central do Melhores Amigos. Manda um direct pra mamãe. É melhor do que ficar terceirizando a dúvida, porque vocês começam fazendo telefone sem fio, aí faz a pergunta pra um, que faz a pergunta pra outro, que faz a pergunta pra mim. Aí uma pergunta que começou sendo, quando sai o próximo episódio, chega em mim sendo, quanto que você cobra pra alguém cometer o cu? Ou seja, foi triste. É melhor chegar em mim e perguntar que eu passo o preço do cu. Quer dizer, que eu falo quando sai o próximo episódio. <risos> é lá no Instagram que eu divulgo tudo sobre esse podcast, então vai lá seguir o gay quer mandar história sua? arroba oeliojr quer tirar dúvida? arroba oeliojr quer desabafar? arroba oeliojr quer saber do episódio novo? arroba quer mandar nude? arroba manda berinjela, quer me cancelar porque eu falei mal da igreja católica e de todo o império que ela construiu pra manipular julgar, condenar e controlar grupos de pessoas e enriquecer ao longo de séculos na história da humanidade, além de outras coisas que este meu discursinho um raso aqui hoje não é capaz de colocar em pauta e nem questionar, como já diria Regina Rouca, vai-te a merda. <SILENCIO> Melhores, hoje eu resolvi falar da minha vida do jeito que vocês pediram, tá? Minha vida hoje é um livro aberto, é um cu. É um cuzão na cara de vocês aberto aqui hoje. Mas só pra contextualizar, o que acontece é que vocês vivem me pedindo com muito fogo no cu pra eu compartilhar as minhas marmotices, as minhas reflexões, os conflitos, né? Os causos sexuais, as vergonhas que eu já passei, etc. E se você tá no Melhores Amigos, seu pedido é uma ordem. Por isso, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, sim, no arroba o E recebi perguntas de tudo que é jeito. Então eu vou falar de coisa séria, vou falar de Vou falar de trabalho, vou falar de tudo Queres me conhecer, miss? Venha nesta comigo aqui hoje Ah, e não é um episódio de 50 fatos sobre mim não, tá? 50 fatos acho que combina mais com aquela pessoa que fala
0: Ah, fato 20, eu tenho um Bob Esponja tatuado no cu Ah, fato 35, eu temperei a salada com a maconha e fumei o orégano
1: E eu não sou assim, melhores, eu sou pior Então hoje não temos história de ninguém Hoje ninguém caga na rua, ninguém pesca cocô Ninguém transa com padre, ninguém faz banheirão, exceto eu Um beijo pra todo mundo que mandou pergunta e participou Vamos de primeira pergunta e senta que lá vem bomba
0: Além de chupar pau, qual o propósito da sua vida? Nenhum, é só chupar pau mesmo.
1: Olha, meu propósito de vida é sim, pau, tá? Mas vai além. Eu sou suspeito pra falar porque eu sou fã, mas tem uma entrevista da Beyoncé de 2007 que eu amo, que o entrevistador pergunta assim pra ela. Como
0: você gostaria que eu te descrevesse? Daí ela para, pensa e fala. Ah, uma lenda em construção.
1: Daí o cara fica meio intrigado, acho que com a ousadia dela, né, em falar isso. E aí ele pergunta.
0: Uma lenda em construção? Isso é muito grande. E ela fala. Sim, mas eu disse em construção.
1: Eu me identifico com essa ambição porque sonhar baixo e sonhar alto diz que tem o mesmo custo, né? Acho que eu saí de um lugar na minha vida que era de um certo egocentrismo, como um mecanismo de defesa para esconder as minhas inseguranças e a necessidade que eu tinha de validação e eu tô indo pra um lugar de muita autonomia de muita confiança e de protagonismo da minha própria vida, sabe? Por enquanto eu tô entre essas duas coisas num limbo, mas como a Beyoncé em construção e eu sinceramente não consigo enxergar no mundo real e nem no meu próprio imaginário um ponto na minha carreira ou na minha história lá no futuro pra eu olhar e pensar, putz, lá eu vou ter realizado meu propósito de vida, porque sempre tem além eu vou morrer e vou deixar milhares de trabalhos rolando aí, mundo afora, é tudo que eu quero é, é infinito, mas eu sou artista eu sou ator, eu comunico, eu reflito eu questiono, eu intrigo, eu danço eu produzo, eu roteirizo, eu edito eu construo, dentro da arte tem milhões de coisas que eu amo fazer e é tudo que eu sei fazer de melhor, então meu propósito é sim chupa pau mas é também trabalhar com tudo que eu mais amo, durante a vida inteira e viver financeiramente bem com isso mudar a realidade de vida de todas as gerações que vem a partir de mim, na minha família, com o meu trabalho, ser referência também e além disso, nada paga o impacto, né, melhores? A história. Eu acho que nada vai ser mais realizador, nada tem mais a ver com o propósito de vida do que o que você causa no mundo, nas pessoas. É um papo de legado mesmo, eu acho. O que eu faço as pessoas sentirem? O que a força do meu trabalho causa? O que ela move? O que ela transforma em você e no mundo? É um lugar muito poderoso. Vem de dentro, vem da alma. E eu sei que parece que eu fumei um baseado e tô falando isso aqui hoje, mas não vai demorar até eu conseguir mostrar pra vocês, melhores amigos, do que é que eu tô falando. Vocês vão estar tá comigo. O meu propósito é deixar um legado artístico e uma história que a gente ainda não é capaz de visualizar, porque eu não acho que o mundo avançou o suficiente pra que a gente possa visualizar esse lugar, sabe? Tá passada a causadia? Tá aí a trajetória de Beyoncé, né? Quem diria? Eu conheço uns 50 brancos que vão querer pautar ego inflado aqui na minha fala, porque é um viado favelado que tem força,
0: audácia e talento, assusta mesmo. É como se as pessoas dissessem Não pode ser normal vir de onde você veio, ser como você é e ainda querer tudo isso. Achar que pode chegar nesse lugar que aparentemente ninguém chegou, né? Isso é ego, é soberba, é prepotência, é muita pretensão. É falta de terapia, né?
1: Mas é que tem uma galera aí bem acostumada com a penca de artista e de pessoas de talento e capacidade bem mediana, que só são brancas. Fazem, pensam, falam e se comportam tudo igualzinho. Muda só o nome, mas é tudo cru igual, tá? Pra mim não rola melhores. O lugar que eu mereço e os trabalhos que eu sonho em fazer não tem anemia. A gata aqui tem vitalidade. Eu tenho ferro no sangue. E vamos que vamos, caralho. Eu ainda não tenho como dar um nome pra esse propósito ou pro lugar que eu vou, ou pras realizações que eu quero fazer. Mas eu sei que é grande e que tá vindo. Enfim, falei sério demais, né? Vamos falar de cu agora Agora vamos falar de cu Mandaram essa dúvida aqui pra mim hoje
0: Dei o cu, o boy gozou dentro Achei que tinha absorvido Soltei um punzinho e escorreu tudo
1: Meu amor, mas você tem um cu, não é um buraco negro Tá, não é um chumaço de algodão. Achou que tinha absorvido, senhora? O cu não vai ficar mastigando nada lá dentro, não. Tá bom? Deu a cota do cu, ele joga pra fora, melhores. Não existe cu absorvente aqui hoje. É jogar muita responsabilidade, muita função pra cima de um cu. Olha, vocês desses melhores amigos, vocês maltratam muito o cu de vocês. Eu já vi muita história de cu aqui, vocês maltratam o cu de vocês. Vocês não têm dó de um simples cu. De um humilde e simplório cu Que é apenas um cu Que não quer ser incomodado Ele quer apenas cumprir a função dele de ser um portal Pra expulsar do teu corpo aquilo que você colocou Tanto pela boca, tanto pelo próprio coitado do cu O cu quer te ajudar E o que é que você faz com essa ajuda que o seu próprio cu te oferece? Você enfia no coitado do cu Você enfia no coitado do seu cu novamente Percebe? Caramba melhores Você maltrata seu cu Próxima Faria homenagem? Não só faria como farei, melhores. Outro dia, eu tava num aplicativo de encontros e relacionamento, daí me chama um gay. A gente conversando normalmente, papo vai, papo vem, mas ele era um macho parado assim, sabe? Safado mesmo. Conversou ali meia hora na paz, depois já tava falando coisas que eu, pela minha índole cristã, não posso falar aqui hoje no Melhores Amigos. <tos> ele era casado, com um relacionamento aberto com um outro homossex, e a gente começou a combinar de se encontrar na semana seguinte, assim, trocar uma ideia, um motelzinho, uma vibe, uma pirocada, daí ficou meio que pré-combinado isso, então na semana seguinte a gente ia se ver, e beleza. Daí depois de uns dois dias eu converso com um outro casado aleatório, esse era mais tranquilo, tá? Casado há seis anos, um papo mais clean, a gente falou de autoconhecimento, o relacionamento dele também era aberto, e ele começou a me contar que a relação sempre foi aberta, na verdade, mas que só agora, depois de seis anos, que eles resolveram colocar em prática isso de um jeito mais efetivo, tipo, não só deixar aberto, mas procurar pessoas mesmo pra eles se relacionarem, então tinha até a possibilidade do sexo a três, era o interesse deles aliás, pra quem não sabe, menagem é sexo a três, eu fiquei com fogo no cu a gente não chegou a falar de data nem nada nesse sentido igual eu com o primeiro casado, mas deixei rolar, a gente foi conversando sobre a possibilidade desse menagem, ele pega e me manda foto dele e do marido, falando ah, esse aqui é meu boy, melhores o marido dele, simplesmente era o primeiro casado que eu conversei eu gelei melhores amigos, eu sumi da conversa, porque assim, eu já tive um relacionamento aberto. E uma relação assim, ela é construída com um combinado. Eu e o meu ex, a gente tinha um combinado de não dividir e nem compartilhar nada sobre as pessoas que a gente ficava. Então se ele ficasse com alguém, eu não saberia, e vice-versa.
0: Mas tem casal que não é assim, tem casal que tá tudo bem falar Olha, eu vou mamar essa rola, olha, eu vou ver esse cu, eu vou ver essa xereca aqui hoje.
1: E eu fiquei com medo, eu pensei, será que um sabe o que o outro faz?
0: Quais será que são
1: os combinados e os limites dessa relação? Fiquei nessa nóia, daí passa cinco minutos, eu em isso em casa, em estado de múmia, ele manda mensagem falando, já vi seus nudes. Ah, melhores. Aí foi tudo, aí eu já esbagacei. Primeiro eu senti vergonha, né? Fiquei pensando, putz, eu igual a rapariga conversando com o marido dele, depois fazendo a coaching com ele, um mostrando pro outro e eu aqui agora, com a essência do signo de gêmeos que chegou e morou na minha vida. Duas caras sim, mas é duas caras do amor. Aí depois virou um sururu, aí a gente riu, aí eles brincaram, aí eles falaram que ficavam falando de mim, conversando sobre mim, enfim. Estamos conversando e vem aí. Depois eu volto pra contar pra vocês todos os detalhes. Então no dia que vocês virem que estão construindo um novo túnel da 9 de julho, pode saber que eu já fiz homenagem e o túnel já é o meu cu.
0: Top 5 de brinquedos sexuais mais
1: legais Pra quem tem xereca, eu sei que existem zilhões de produtos maravilhosos nas sex shops por aí. A gente que tem pau só vende um negócio de colocar no cu. Eu só usei 3 brinquedos até hoje. De brinquedo mesmo foram 3. Eu já usei aqueles óleos lubrificantes A primeira vez, aliás, que eu fui no motel com meu ex, eu usei um de menta que ardeu meu cu eu passei a madrugada toda na hidro com o cu Mas de brinquedo mesmo, primeiro, número 1 um, vem o masturbador, que é tipo um tubo que vem um cu de silicone. Vem um silicone em formato de cu, pra você passar um lubrificante e enfiar a piroca ali. Esse é ótimo, que eu usei a primeira vez, gozei e tive uma crise de riso. Melhores, fiquei meia hora rindo sozinho sem motivo nenhum, segurando o cu de mentira na mão. Depois veio o Bullet. O que, que é o Bullet? O Bullet é uma bolinha conectada num fio que vai num controle. E o controle tem pilha e nele você ajusta a intensidade da vibração dessa bola. Então, o Bullet nada mais nada menos é isso: uma bola que vibra e você tem um controle ali pra ajustar. Olha que benção. Essa bola você enfia no cu, você passa no mamilo, você passa no clitóris, em qualquer lugar do corpo que você sinta tesão, você pode passar o Bullet. Depois vem o brinquedo comum mesmo em terceiro lugar que é o vibrador. Mas tem vários brinquedos que eu tô pra comprar e experimentar. Tem um anel peniano, tem os plugs. E quem quiser me mandar presentes, eu tô aceitando também. Manda pra eu brincar ou já manda como pretexto pra transar comigo também.
0: Não é uma pergunta, mas conta mais casos, tipo aquele seu do metrô. O
1: do metrô, pra quem não sabe, tá lá no primeiro episódio do Melhores. Eu contando da minha primeira vez, que foi quando eu transei numa casa que tinha uma janela enorme com vista pro metrô e todo mundo viu meu cu. São é. É. É.
0: outros podcasts. Pesquei o cocôzinho. Pesquei.
1: Eu falei, viram meu cu. Viram meu cu. Eu concluí que viram sim. Eu esbagaçado na cama, completamente aberto... Agora tem um caos muito bom de quando eu fiz um... Ah, um boquetão. Fiz um bocatão bêbado dentro do ônibus. Crianças, jovens, adultos, pessoas normais e seres humanos não repitam isso em casa, tá? Eu não sou exemplo pra ninguém. Aliás, em minha defesa, desde já, não foi pra realizar fetiche não, tá? Nem foi na frente de ninguém, nem foi com desconhecido aleatório. Então não pensem que eu questionei a prática do banheirão e as consequências dela nos outros episódios e hoje tô aqui celebrando o boquetão do busão, tá? Não é isso não. O que acontece é que eu tive três dates com um boy aleatório paranaense um maconheiro doido, ele tava em São Paulo daí eu fui mostrar o centro pra ele, né, Paulista Augusta, Praça Roosevelt, a gente bebia um vinho, ficava decadente, se pegava e ia cada um pra sua casa, mas se eu já tenho um fogo no cu, quando eu bebo e tô querendo pegar alguém, eu já estou pegando alguém, entra três entidades no meu corpo eu começo a gargalhar igual uma pomba gira e quero tirar a roupa no meio da rua, na primeira vez que a gente saiu, a gente fez uma pegação de beijo foi uma coisa meio matinê, sabe, beijo passando a mão nas rolas e só na segunda vez a gente foi parar no Parque Ibirapuera escureceu, eu bebo fiz um boquetão nele no meio dos matos. Uma coisa assim, Jane e Tarzan. Na terceira vez, melhores, a gente dentro do busão indo embora depois de um dia inteiro no centro bebendo, no terminal capelinha 645110, no último banco aquele alto, sabe? Na 9 de julho, onze e meia da noite, o ônibus vazio, não tinha nem cobrador eu tava decadente completamente bêbado, trêbado. Foi o tempo dele botar a mochila apoiada no joelho, eu sentado do lado, só deitei no colo, melhores a mochila tampou meu rosto, claro, né e eu já fui na gargantada da Juju. No que eu levantei, aquela coisa bem clichê, limpando a boca, o ônibus já tinha umas 15 pessoas. Melhores, uns olhares esquisitos pra gente. E óbvio, né? Ninguém ia me aplaudir, claro. Mas assim, ninguém viu nada. Eu tenho absoluta certeza disso. Mas precisava? Eu pergunto pra você aqui hoje. Precisava? Acho que não. Levantei limpei a boca, mantive o carão ali. Fiquei olhando as paisagens da urbanização da cidade. Enfim, a boqueteira do transporte público. E falando nisso...
0: O tempo mínimo de um oral é quanto, na sua opinião?
1: Depende. Onde que você vai fazer esse oral? É uma xereca bacana? Minhas amigas mulheres sempre falam que a xereca realmente é o poder, é um orgasmo próspero, tesão lá em cima, o fluxo continua mesmo depois de gozar, se você ficar chupando 5 horas, são 5 horas de prosperidade, mas aí quando você tira a boca vem os grandes lábios presos na tua gengiva, tá? Agora eu tenho experiência com piroca se é uma piroca esse oral, eu penso que é mais que um miojo e menos que um café vamos pôr que o miojo dura 5 minutos ali pra fazer e o café é 15, tá? Em média, que até ferver a água e tal que eu não vou ficar 30 minutos chupando rola de ninguém pra sair com o maxilar deslocado não, tá? É o tempo de se explorar ali, bacana, mas também o contexto depende, se é numa rapidinha é um boquetinho, é dois minutinhos, se é uma vibe mais longa, uma coisa mais assim, ei, vamos curtir essa noite, acho que uns oito, nove minutos, não dá pra contar no relógio, mas é esse feeling, dependendo da sua disposição e da outra pessoa, até porque tem gente que nem curte mamar só dá duas lambidas ali pra não frustrar o outro e próxima fase, mas aí descobre seu time, tá? Se você tá mamando há três minutos e seu maxilar já adormeceu toma um sulfato ferroso, um calcitran e deixa pra uma próxima, vai no fio terra, nada de ficar engasgando, só pra agradar pau, não, tá? Mamou, curtiu o próximo. Ah.
0: Como funciona o seu processo de criação para as coisas?
1: Depende muito. No teatro o processo criativo é muito coletivo, né? Aliás, pra quem não sabe, eu sou ator. É, ela é atriz. Então a gente vai vendo a coisa sendo construída com a entrega de cada um e à medida que as pessoas vão trazendo coisas a gente vai descobrindo mais possibilidades. Aí vem vindo, vem vindo. O processo criativo do zero é muito lindo e passa por muitos lugares. Tem a direção com o olhar de fora que vai te provocar ou vai te propor outras coisas. É muito gostoso. Nesse caso eu gosto de colocar toda a minha energia naquilo, mas enfeitar tudo com uma mistura de várias referências de coisas que eu já vi e que vem do subconsciente da gente também. Eu sou bem criativo assim, eu tenho muito fogo no cu pra criar e às vezes acho que isso me deixa um pouco inseguro porque vem tudo muito rápido e eu fico desconfiado sabe? Tipo, nossa, eu consegui resolver tudo tão rápido. Não é possível que isso esteja bom. Por exemplo, foram dias e noites de crise até eu lançar esse podcast porque eu ficava, tá, mas é um podcast de quê? Que tema? Quem vai ouvir? Por qual motivo? Do que que ele se trata? Como é que eu vou explicar pras pessoas do que que ele se trata? Vai ser engraçado? Por que que vai ser engraçado? O o que são essas ideias que eu tenho? Porque eu falo muita besteira na roda de amigo. E isso pra mim é uma coisa natural, é espontânea, é a minha personalidade. Sei lá, eu acordo, dou bom dia e grito, xereca! Então eu não sei o quanto aquilo é engraçado. É apenas eu sendo eu. Eu sempre mandava os episódios pra um primo meu ouvir, que ele era meu termômetro cômico, né? Se ele achasse engraçado, então tava engraçado mesmo. E se ele gostasse dos meus questionamentos, então eu tava sendo coerente. O olhar de fora é sempre muito importante pra gente conseguir medir isso. Hoje eu me sinto mais seguro, porque os temas vão mudando, mas as ideias, os meus questionamentos... As minhas observações, o meu jeito de falar e de pensar e todo o resto, vem tudo do mesmo lugar, de um lugar de autenticidade como eu falei, e criatividade que cresce e melhora e que eu ainda não consigo explicar como é porque eu sigo sem conseguir explicar até mesmo o que é esse podcast mas o que eu sei é que eu sei fazer, então meu processo criativo é fluido, muitas vezes confuso eu só preciso de tempo pra confiar nessa espontaneidade, nessa autenticidade e claro, explorar, estudar os recursos que eu tenho, eu mesmo que edito então a edição me oferece todo uma camada que deixa muito mais lapidada essa espontaneidade, que veio antes de tudo de um roteiro, um roteiro autêntico e sem filtro, que eu escrevo e já vou ouvindo mentalmente o resultado final do episódio, mas ainda assim um roteiro pensado e construído. Raríssimas vezes aliás eu dei risada de alguma ideia que eu tive ou de alguma coisa que eu pensei, mas ao mesmo tempo se eu não colocar aquela ideia pra fora, eu não durmo. Tem um negócio dentro de mim, uma entidade que adoece, se eu não falar, se eu não colocar no mundo, mesmo com medo e mesmo desconfiado, fica ali uma cócega o meu terapeuta e muitas outras pessoas já me disseram muito sobre a relação de filho, sabe? Um processo criativo, independente do nível, é parir um filho. A gente tem projeções antes de nascer, pensa como é que vai ser, depois vê a coisa amadurecer de outra forma quando já saiu de você, que não é aquilo que eu pensei antes que seria. Daí a gente respeita o tempo de crescimento, vai cultivando, vai cuidando daquilo, entendendo o que que pede, vê a coisa se transformar e tomar outras proporções. Eu que sou imediatista, eu aprendo a não exigir muito desse filho, uma maturidade e nem a resposta final de algo. Porque, por exemplo, podcast não é um produto final. Eu tô vendo o que ele tá se tornando. E essa maturidade e até mesmo definir o que ele é, vem com o tempo. A resposta final nunca vai existir. Né? Foi o que eu falei no começo. A gente morre e o legado fica aí ecoando no mundo. E só nessa resposta eu já fumei quatro baseados.
0: Pra você, qual a parte mais legal de fazer teatro?
1: Como eu já tava falando, é o processo criativo mesmo. Que é um mergulho maravilhoso. Eu fico fascinado vendo um diretor apresentar a proposta, como vai ser, guiando a construção cênica, o estudo profundo naquele universo, o motivo de cada coisa, os atores e atrizes trazendo as potências deles as coisas que a gente descobre dentro da gente no processo criativo, a importância de manifestar aquilo para reflexão e transformação das pessoas, mesmo que uma transformação mínima, ou só pelo entretenimento mesmo, a quantidade de pessoas envolvidas o teatro é muito glamourizado, né? a atuação em si é glamourizada mas é tudo uma grande engrenagem e não se resume ao ator, nem ao texto nem ao diretor, então são muitas partes legais, a criação primeiro, o resultado final depois, e por último e também mega importante, é a recepção do público. Eu amo ver como aquilo atravessa quem vê. Como que você se sente e o que que aquilo te causa. A mudança que pode vir depois daquela experiência de ter ido no teatro. E as trocas, as relações que a gente cria também são muito lindas. Eu me divirto. Outro dia eu tava no camarim, daí uma amiga minha passando um produto no
0: rosto antes de passar maquiagem e o rosto dela ficando todo vermelho. Eu falei, amiga, o que que rolou que esse negócio tá te deixando toda vermelha? Daí ela, ah, é assim mesmo. Sempre que eu passo fica assim, é de boa. Daí uma outra amiga minha viu e falou, mas isso não é alergia, não? E ela, não, é assim mesmo, tá super tranquilo. E a gente abismado, a cara dela ficando tomate. Aí minha amiga perguntou... Você sente alguma coisa quando você passa esse produto e fica vermelho assim? Aí ela... Sim, minha cara formiga inteirinha.
1: Agora como é que eu vou defender essa atriz no Melhores Amigos, eu não sei. Melhores, vão ao teatro. Tem peças lindas, gratuitas, de 10, 15 reais. Tem peça aí com investimento milionário, que os diretores falam... Ah, nossa ideia era trazer esse texto de Shakespeare pro povo. Que povo, amor? O ingresso a 100 reais. Tosco. Não vão nessa onda não, melhores. Tem muita coisa boa e acessível na cidade.
0: <risos> Já pensou em fazer stand-up?
1: Já, já pensei. Será que vem aí? É que eu sou um gay espalhafatoso, né? Então a minha idealização de stand-up é com música, dança, história, tem cena gravada que vai projetar, é um show, um show de gay mesmo. É um Melhores Amigos presencial com pataquadas e firulas. Vocês vão me assistir, melhores? Eu vou montar esse espetáculo. Quem for ouvinte dos Melhores Amigos desde os primórdios vai ganhar um boquetão na coxia.
0: Se inspirem em alguém ou algum podcast pra trazer suas pautas? Podcasts não.
1: Pra eu ser bem sincero com vocês aqui hoje revelar um segredo, melhores, eu não escuto podcast, vocês acreditam? Eu escuto o meu porque senão eu fico com Deus, né? Mas eu não escuto, é raro Tem vários que eu vejo com temas mega interessantes Daí tem tipo uma hora e vinte de duração Eu quero morrer, não consigo Mas claro que algumas pessoas me inspiram muito Tá, Werneck, pela energia cômica Essa coisa apresentadora e toda a dinâmica E a estética, meio programa de TV Eu amo, Bianca Della Fence Quando eu penso na carreira profissional com pluralidade E a irmã Dulce Nessa postura minha, beata, que eu tenho Tá bom? As pautas, os assuntos, as discussões Vêm de coisas que me atravessam mesmo Coisas cotidianas que eu fico engasgado e inquieto Querendo dizer e questionar
0: Qual foi o melhor date que você já teve? Foi
1: histórico O dia em que eu fui parar no cinemão Pra quem não sabe, Cinemão é um cinema que tem em algum lugar da cidade, no caso de São Paulo tem uns lá na República, lá no centro, que passa filme pornô. Claro que rola putaria lá dentro, etc, etc e o que que aconteceu? Eu fui com mais três amigos pra Peixoto, vocês conhecem a Peixoto? É uma rua que faz encruzilhada ali com a Augusta, que tem alguns pares, uma vibe, a gente rodeia ali fica tomando cachaça, geralmente rola um som, e nessa de tomar cachaça e som e vibe, a Peixoto começou a lotar e eu comecei a ficar decadente de bêbado isso era uma sexta ou um sábado à noite, daí e eu e meus três amigos, que eu vou chamar aqui de A, B e C, pra não expor ninguém, ficamos naquela frescagem ali na Peixoto. Eis que eu começo uma pegação com o um amigo B, que na verdade não era amigo. A gente se pegou uma vez, foi próspero demais, daí pronto. Todo rolê era isso. A gente não podia se ver que grudava na boca. Aí virou amigo depois disso. Então não foi bem um date. Não teve aquela coisa de Ei,
0: vamos nos ver.
1: Vamos nós dois. Vamos num bar. Mas como a gente se via e se pegava eu já fui com fogo no cu. No meio dessa pegação com o B, os amigos A e C continuaram lá tomando cerveja conversando, socializando, e a gente decidiu descer pra República andando pra comer. A gente não foi assaltado porque eu acho que eu tava com a entidade encostada no corpo. Chegamos no McDonald's 24 horas da República. Do lado desse McDonald's tinha o que? O Cinemão, que é só uma porta preta escrito Cine 24 horas em neon. Fica a dica pra quem quiser. Alguém que também tava decadente, tanto quanto eu, teve a brilhante ideia de entrar nesse cinema. Eram uns 16 reais e até hoje eu juro que eu não entendi, porque raios os meus amigos pensaram que seria bacana no meio das três da manhã de um fim de semana é entrar no cinemão pornô. E não era pornô gay. Não era um ambiente gay. Pelo menos esse cinema e essa sala que a gente entrou não era. Melhores, no que a gente entra eu trêbado, só escuto gemidão na sala do cinema, a xereca gigante na tela a sala era horrível. Claro que tava tudo escuro mas eu percebi que a sala era horrível. Um monte de gente sentada, a galera se pegando gente bêbada. Enfim, bizarrices. Eu muito bêbado com os meninos, a gente resolveu o quê? Sentar. Eu fui com um macho sentar no canto e os meninos sumiram os amigos A e C sumiram. Ou eu tava tão bêbado que não vi pra onde eles foram. Pra vocês terem uma ideia da decadência dessa sala, quando eu fui sentar na cadeira, eu caí, porque não tinha almofadinha, não tinha um assento, não tinha um lugar pra pôr a bunda. Era só a estrutura de ferro sem a parte de sentar. Daí eu sentei no colo do macho, a gente se pegando freneticamente, uma grande movimentação naquela sala escura e imunda, a xereca mutante na tela do cinema, a mulher gritando gemendo, eu chupando a língua, daí pega na piroca ali, de repente surgem meus amigos A e C novamente, chamando a gente pra ir embora. Eu falei, gente, o que que rolou? Eu tava vivenciando uma experiência bacana, Aqui. Quando a gente saiu, eu ainda sem entender nada do que tinha acontecido, a gente decidiu de verdade ir comer no McDonald's. Daí chega no caixa, eu penso no que vou comer, e cadê a minha carteira? Daí o boy falou que achava que eu tinha deixado cair lá dentro. Volta, a mamacita, pro cinemão. A moça não queria nem deixar eu entrar. Nessa hora, cortou a brisa total. Eu falei: Senhora, minha carteira, com todo respeito. Entra eu sóbrio na porra da sala, pensando: caralho, como eu vou conseguir enxergar a carteira aqui nesse escuro, sem nem lembrar onde eu sentei? E pior, com esse monte de gente aqui assistindo a mutação da xereca gigante na tela do cinema. Porque imagina, melhores, a projeção de uma xereca e uma piroca dentro de uma sala de cinema. Era a foda do avatar. Daí eu tive a brilhante, a magnífica a estupenda ideia de ligar o flash do meu celular melhores, era velho bêbado batendo punheta era casal transando, era macho batendo punheta com macho, era macho batendo punheta pra macho, era pegação, era droga era tudo que você pode imaginar do centro da cidade de São Paulo numa sala escura, com a xereca e a rola mutante do avatar numa tela gigante às três da manhã, de um fim de semana aqui hoje no Melhores Amigos, fora o pessoal com coberta dormindo, reclamando da luz do flash daí felizmente eu achei a carteira tava no chão, intacta, onde eu sentei. Voltei pro McDonald's com 19 ou 20 traumas, mais ou menos. Beijei a boca do macho com a tranquilidade morando no meu coração de novo, mas no meu subconsciente ainda vive a imagem daquela grande, gigante, monumental, epopeica, alterosa, imponente, vultosa, volumosa, colossal e descomunal xereca mutante. Eu brinco falando que esse foi o meu melhor date, mas claro que eu já tive momentos menos pavorosos que esses, né? Mas esse é muito mais divertido de lembrar e os outros dates bacanas que eu já tive foram com pessoas que não merecem pauta aqui no Melhores Amigos. <risos>
0: e contras de ser muito geminiana como é. Melhores, pra quem não sabe, eu sou geminiano,
1: tá? Ascendente em leão, me deixem em paz. Os prós. A comunicação da gata, né? Fala pra caralho, mas fala com prosperidade. Tem uma astróloga que fala que a gente nasce com aquele signo pra aprender com ele. Ou seja, pessoas de aquário, que é um signo de muita expansão e quebra de padrões, ruptura de padrões, geralmente nasce ou numa família ou numa realidade conservadora e o signo provoca a pessoa pra trabalhar a energia dele, que é de expansão e de rompimento do conservadorismo. Eu gosto dessa ideia porque eu sinto que eu sigo o que eu preciso seguir quando eu falo, quando eu comunico, porque gêmeos é isso, né? Seja no teatro, no podcast, em qualquer lugar. Então a possibilidade de falar, de verbalizar, de questionar, de responder, enfim, toda a forma de comunicação, a curiosidade, a vontade de aprender, o dinamismo, eu amo. A rapidez pra pensar, a criatividade, o intelectual, o senso de humor, sabe? Tudo isso é gêmeos. Tudo isso é pró. E os contras? Bom, primeiro que tem uma galera com um papo bem raso de astrologia, que odeia geminiano simplesmente porque todo mundo odeia geminiano. Nunca teve uma troca, um azar, um conflito com gêmeos, mas vamos escolher esse signo aqui pra odiar, que geralmente é uma galera que sofre de dependência emocional e que fala isso porque geminiano não fica fazendo joguinho e nem dando espaço pros dilemas melancólicos dessa gente que fica buscando validação amorosa o tempo inteiro no outro. Gêmeos é desapegado mesmo. Aí a pessoa que se apega e que tem a dependência emocional quer culpabilizar o signo do outro porque ela não tá resolvida com ela. E o segundo contra é a dúvida, né? Eu sou indeciso demais, eu questiono tudo que eu penso. Nada vem fechadinho, quadradinho, redondinho. Nada vem certinho. Tudo que eu vejo tem muitos lados. E essa possibilidade de ter muitos pontos de vista sobre uma coisa só, eu surto. Aí tomar a decisão, então, acabou pra mim, né?
0: Já passou uma vergonha tão grande que quando falam de passar vergonha, é a primeira que você lembra? Ah, já. O dia
1: que eu vomitei na boca do boy. Eu fui pra balada com os primos e uns amigos. Daí no caminho, bebi cerveja, bebi catuaba, bebi vinho, bebi vodka. Chegou lá na fila da balada, passaram com um cigarro ilícito no meio da gente. Aí chega dois héteros com whisky, que até nisso tem hétero que gosta de validar a masculinidade, né? Porque tem hétero que fala que não bebe vinho, não bebe batida, não bebe caipirinha, porque é bebida fraca e oferece pra mulher beber. Aí compra o whisky, que é caro, e eles têm que provar que eles são macho e macho de verdade tem dinheiro e banca. Então compra uma bebida que tem que ser cara pra mostrar que é macho, e também porque é uma bebida forte, que aí macho de verdade bebe bebida forte, porque o corpo do macho é mais viril e aguenta o tranco. Daí bebi o whisky lá dos héteros, fui ficando completamente decadente, como sempre, na fila da balada mesmo, e vejo um um branquelo me olhando, ele tava na nossa frente na fila com os amigos, aí vocês sabem né? fila de balada, gays, todo mundo faz um grupo, bebe todo mundo junto e fica aquela zona, mas como eu já tava quase virando uma moeba de tão mole que eu tava eu nem liguei pra ele, daí ele chegou no meu primo e falou, seu amigo tá bem? meu primo falou assim, você quer cuidar dele? melhores, o menino veio e me abraçou, eu sem entender nada, beijei o menino e o menino correspondeu foi 10 segundos, eu fiquei igual a exorcista vomitando o jato foi o tempo de eu empurrar o menino, mas vomitei mesmo, de
0: verdade e ele... Ah não, tudo bem. Vocês acreditam?
1: E vocês não vêm me chamar de nojenta não, porque como eu falei, eu tava igual a moeba derretendo na fila e o menino querendo caçar assunto comigo. Quem é pior? Eu ou ele? Porque tava na cara que eu ia vomitar. Eu tava encerrando a carreira ali e ainda era 10 da noite. Qual foi o critério daquele menino de querer me abraçar e querer cuidar de mim naquele momento da minha vida? Aí como se não bastasse, a segurança da balada não queria deixar eu entrar. Eu comecei a gritar... <risos> <risos> Daí entrei vomitando no chão da balada toda. Passei o rolê sentado no sofá desmaiado. De meu primo fala que tocava um funk Eu levantava os dois braços Sorria de olho fechado Tentava dançar E caía desmaiado de novo no sofá Aí um rapaz teve que pagar água pra mim No fim da noite eu indo pro metrô Quando eu tava melhor Encontrei o boy que eu vomitei na estação Ainda falei Nya,
0: ya, ya, Completamente bêbado Meses depois Eu encontro o um menino no grinder E ainda tenho a pachorra de falar Oi, lembra de mim? Eu vomitei na tua cara E ele Bacana, eu preferia não lembrar Boa sorte e boa noite pra você Eu
1: não sinto que foi a maior vergonha da vida Porque eu amo
0: essa história Mas cá pra
1: nós Melhor, está aqui outro evento da minha vida Que não tinha necessidade, né Precisava?
0: Como falar pra um amigo que ele não é meu melhor amigo quando ele perguntar? Você chega nele e fala assim, brother, acabou pra você. Você é tosco. Eu segui em frente, ok? I moved on, tá? I moved on, ok? Em inglês, eu segui em frente. I moved on completely aqui hoje. Eu nunca passei por uma situação
1: assim, então não sei ao certo o que falar. Mas melhores, eu tenho 24 anos. Acho que esse negócio de eleger um lugar, um status desse tipo pra alguém na minha vida com exclusividade, não cabe. Porque eu cultivo várias relações de amizade que atendem diferentes necessidades minhas, com diferentes trocas. E que eu ofereço também pros outros envolvidos nessas relações algo que também faz sentido pra eles e por isso temos aqui uma relação de amizade estabelecida senão não teríamos acho que você pode tentar entender que lugar que ele ocupa na sua vida sem culpa mesmo não ser o melhor amigo não significa ser o pior inimigo a gente às vezes é muito 8 e 80 sendo que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades eu acho que você precisa entender que amigo que ele é pra você e perguntar isso pra ele também porque se você não considera ele como o melhor amigo ou como um amigo muito íntimo sei lá você não vai depositar Tanta energia nessa relação Ou não vai valorizar a relação Na mesma proporção que ele Logo, se você não coloca Tanta energia naquilo E ainda assim Ele te considera A melhor amiga dele Ou uma super amiga Seja lá o que for Ele vai valorizar Muito mais a relação E vai estar tá muito mais ali Do que você Então talvez ele Deva parar e perceber Que não tem tanta reciprocidade ali E aí é ele Quem precisa se mancar Que toda relação Tem que ser uma via de mão dupla É melhor ele Poupar essa energia E se conectar com pessoas Que tenham mais sinergia com ele nesse sentido. Eu penso que você também pode flexibilizar o rolê e perceber que talvez ele esteja ali sim no hall dos seus melhores amigos, pra alguma coisa ou pra outra. Eu, por exemplo, tenho amigos que eu só encontro nos rolês, assim. E são os melhores rolês, porque alguns amigos que eu considero melhores amigos em outros momentos da vida, não são amigos de rolê. E tá tudo bem, e os amigos do rolê são os melhores amigos possíveis do rolê. Ninguém vai atender sozinho todas as nossas necessidades de 0 a 100 numa relação de amizade. Ninguém tem esse papel na real. E nem você e nem eu. Então talvez ele seja seu melhor amigo, mas não do jeito que você idealiza que deve ser o um melhor amigo. Ou talvez ele deve esperar menos da relação de vocês. E aí é esperado que a gente tenha maturidade pra entender que tudo bem chegar numa fase da vida em que a gente se desidentifica. O respeito e o carinho continuam, sabe?
0: <risos> Como está sendo o processo de deixar o cabelo crescer? Quais as dores e as delícias? Essa pergunta eu já junto com essa aqui, ó. Fale sobre seu processo com a sua negritude. Quando eu falei lá no
1: começo do episódio que eu me sentia num limbo, era em todas as camadas da vida, nesse processo também. Eu sou filho de pai branco e mãe preta, sou preto de pele clara, e minha vida todinha eu fui inserido totalmente na família da minha mãe, que é uma família majoritariamente preta. Vamos dizer que 95%. Uns mais retintos, outros não, mas muita gente preta. Eu não venho de uma família que tem consciência racial, que entende a estrutura social com o funcionamento do racismo e a mão branca operante. Não venho de uma família que discute representatividade, que questiona as figuras brancas na TV, que a gente cresceu assistindo e tendo como referência. Não venho dessa família. A minha família tem uma pessoa com diploma de faculdade, que ironicamente é uma prima branca. Não somos uma família de conservadores, de burgueses. Eu nasci, cresci e me criei no Capão Redondo, que pra quem não sabe é o extremo sul da periferia de São Paulo. A minha mãe estudou até a quarta série e essa é uma realidade que eu tô resumindo muito Swink e que não é falada, não é vista não é pautada, não é considerada e nem respeitada por uma grandíssima parte desse pessoal de 20, 40 anos, branco, progressista classe média, que mora nas regiões centrais da cidade de São Paulo ou pelo menos mais afastados da periferia esse pessoal que tudo que faz pela luta antirracista é compartilhar posts no stories do Instagram, esse pessoal que acha que a legalização da maconha deve acontecer pelo simples fato de que é bacana ter mais acesso à maconha natural sem nem sequer sonhar, que Question... esse ou enxergar a realidade de meninas e meninos, muitas vezes menores de idade, que trabalham em biqueiras pontos de venda de droga nas favelas para ajudar a família. Como eu vi outro dia aqui na frente de casa, uma pessoa que estava trabalhando e falou que conseguiu 600 reais em uma semana para ajudar a avó com as contas de casa. Eu não quero entrar nessa discussão da legalização da maconha, porque tem uma profundidade que vai muito além de qualquer coisa que eu tô falando aqui, mas é que meu processo em relação à consciência racial, o entendimento e empoderamento da minha negritude tudo que se desenrola a partir de isso Me afasta, ainda bem, e me desidentifica dessas pessoas e desse universo. Que como diria a senhorita Bira do algoritmo da imagem, é só masturbação. Por quê? Uma galera branca repetindo as mesmas coisas para as mesmas pessoas de sempre. Falando e andando em círculos. Repetindo para a mesma bolha os conhecimentos que já chegariam ali de qualquer forma. Porque só ficam ali mesmo. Enquanto mulheres trans e travestis pretas se prostituem por alimento no centro da cidade de São Paulo. Vocês entendem? Então esse discurso dessa galera é masturbação. É você fazendo e falando a mesma coisa coisa de sempre, só ali no seu mundinho, só ali no seu redor, só ali pra você mesmo. Enquanto um monte de desgraça real tá acontecendo. O Bolsonaro é machista e o seu pai também é. Ele não fala nada diferente do seu pai, nada diferente do seu tio, nada diferente do que o seu irmão fala. E isso não vai mudar com uma performance na Paulista, com instrumentos musicais, flores e guarda-chuvas escrito Lula no chão, como eu vi na eleição de 2018. Eu, inclusive, não tenho mais usado o Instagram porque isso é tudo que eu vejo. E tem coisas reais acontecendo no mundo. Eu tô me descolando bastante de muitos amigos brancos, porque é tudo o que eu vejo. Mesmo mantendo uma relação de muito amor e troca com eles. Eu sinto que eu tô me descolando. E me descolando de muitos lugares que eu frequentava. Pelos mesmos motivos. Porque tudo que eu vejo é punheta e ciririca progressista. E aí o meu processo me levou a ficar mais em silêncio. Mais nesse limbo. Pra que eu pudesse valorizar e me movimentar no sentido de coisas concretas, sabe? De mudanças efetivas no mundo real. E menos quebração de tabu. Daí vem feministas brancas. Pessoas LGBTs brancas. Que as pautas, as discussões, as movimentações e os protestos não são pra mulheres que têm a aparência da minha mãe e das minhas tias, ou que estão em realidades mais graves ou parecidas com as realidades dessas mulheres da minha família. Não são pros meninos gays que se parecem comigo e nem pras pessoas trans que essas pessoas brancas sequer convivem e veem. Daí eu percebi na terapia que eu passei muito tempo da minha vida sendo a fada sensata, a coaching, a psicóloga, ou a palhaça do circo, da maioria dos meus amigos, todos brancos, tá? Eu fui muito o coadjuvante dos filmes que ajuda a protagonista na jornada. Entende? Então todas as minhas referências Eram brancas. O que eu considerava bonito Ou feio, bom ou ruim, badalado Ou pacato, sensato ou Insano, próspero ou escasso Tudo isso era medido com a régua de Pessoas que não são como eu Não vêm de onde eu vim, não pensam como Eu penso, não passam pelo que eu passo Não passaram pelo que eu passei, não falam Do que eu falo, não querem o que eu quero Não vão pra onde eu vou, não moram Como eu moro, não comem como eu como Não têm as mesmas feridas que eu tenho E não olham pra mim. os meus amigos brancos, eu era branco. E não porque eles falavam isso, mas a relação que a gente tinha era essa. O gay inteligente que fala muito bem e sabe se comportar perto dos nossos pais conservadores que tratam a gente, filhos de quase 25 anos, como se ainda tivéssemos 15. Vocês entendem? E isso é 1% do rolê. Eu servi muito tempo esse conceito de amigo, amigo sensato, que apoia, que ensina, que auxilia, que entende, que explica. Já frequentei várias baladas e festas muito nojentas que eu saía com vontade de chorar por me sentir tão longe de tudo aquilo que eu via lá e que os meus amigos tanto valorizavam tanto consideravam legal, bonito interessante, moderno, artístico desejável, próspero, normal invejável, a superficialidade a mediocridade de gente branca que bota quadrado preto no Instagram e só frequenta a balada de viado branco que tem a série Elite como uma de suas produções audiovisuais favoritas, sabe? Isso me dá nojo e o limbo é a transição que eu tô é essa fase de mudança que eu tô falando que eu saio de um lugar de insegurança e de defesa e vou pra um lugar de confiança e poder, é quando eu me esvazio de todas essas referências, esses ideais, esses valores que eu peguei pra mim é conhecer o meu cabelo e ver a forma que ele vai tomar na minha vida depois de tanto tempo sem deixar crescer, entende? E aí agora eu vou me desobrigando, eu vou me libertando da necessidade de cumprir essa função de coadjuvante, da história de todas essas pessoas que me cercam e que não me enxergam, e agora elas vão me ver essa mediocridade que eu falei que existe nesses rostinhos brancos, quadradinhos de nariz fino, eu comecei a perceber que tava muito presente na minha vida, eu usava as minhas plataformas para colocar meus pensamentos, desabafos e questionamentos enquanto menino preto. E pra quê? Para eles? Para quem? Como é que eu quero ver uma mudança no mundo, sendo que no meu mundo, tudo que eu vejo e as pessoas para quem eu falo e as pessoas com as quais eu convivo são brancas, de índole, beleza, talento, discurso e postura bem questionáveis e medianas. Por isso eu falo que esse processo acontece ainda num limbo eu gosto dessa palavra, eu não me sinto conectado alinhado, envolvido por lugares, pessoas, referências, valores pretos, ideias, filosofias pretas, estudos e prazeres pretos mas é pra lá que eu vou, não dá pra matematizar esse caminho, mas ele tá acontecendo, tô deixando meu cabelo crescer tô estudando o idioma que os egípcios antigos usavam, que se chama Meduneter, tá, não é hieróglifos hieróglifos é o nome dado pelos historiadores europeus, logo, o nome verdadeiro do idioma não é hieróglifos os egípcios antigos não chamavam o idioma deles dessa maneira, tô tentando encontrar mais possibilidades de não me machucar e não me violentar, insistindo nessas relações e nem conviver somente no mundo delas, que é o mundo dessas pessoas, pra que eu tenha mais autonomia mais protagonismo, mais domínio mais poder da minha própria vida da minha própria história mesmo, que vai além e é muito mais potente do que essas mãozinhas brancas podem tocar, vocês entendem? os gays brancos especificamente que querem tanto enxergar a realidade, além da bolha LGBT dele, ou melhor, GGG deles, não conseguem ir mais do que 330 metros de distância no grinder. Eu não sei mais quais são as minhas prioridades, mas eu já sei que não são essas. E o poder que eu começo a sentir com essas percepções, encerra a carreira, melhores. E sobre o meu cabelo, é um processo de amor, de ódio, de tapas e beijos e puxão de cabelo. São milhões e milhões de produtos, e eu tenho uma noia, né, de que eu preciso conhecer e ter propriedade pra falar de cada produto. Eu tenho esse apego, tá? Então eu sofro, porque existem milhões de produtos pra descobrir, pra experimentar. Eu comecei a usar shampoo e creme específico só em junho não tem muito tempo fora que fica a dúvida constante tipo meu cabelo só vai ficar assim ou pode ficar ainda melhor? como? com qual produto? mas eu amo todas as fotos que eu tiro eu amo essa aparência que eu tenho agora de cabelo grande parece que eu tô mais sexy mais inteligente mais alegre sabe? mais seguro mais bonito e mais... cabeludo, né? melhores mais cabeludo no caso e tomara que tudo isso daqui sirva como um registro num diário que mais pra frente eu vou poder acessar e ver o quanto eu avancei o quanto eu cresci o quanto eu evoluí onde eu estava onde eu tô e para onde é que eu tô indo jornadas melhores jornadas sala online mande os mimos <risos> Melhores, eu acho que eu falei o suficiente pra responder muitas dúvidas de vocês e pra deixar todo mundo fadigado e cansado de me ouvir. Eu tenho várias outras perguntas aqui que vocês fizeram que não foram em vão. Me perguntaram sobre infância gay, crescer em escola adventista, sexualidade nas escolas, perguntaram sobre a minha relação com héteros sigilosos na época da escola, feitiçaria, banho de erva, problemática do Jovem Místico, filme e série que eu indico e a minha percepção sobre eles, a minha relação com o trabalho, por que que o sexo vende tanto e por algum tipo de telepatia entre nós, aqui hoje do Melhores Amigos, o que eu posso dizer é que todas essas perguntas estão muito bem alinhadas com vários episódios que vem aí. Se a sua pergunta não foi respondida nesse episódio, ela vai ser respondida como merece, muito em breve, com muita história, muita reflexão e muito questionamento. Eu agradeço muito, 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 muito a todas e todas que escutaram até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha feito sentido, que eu tenha respondido as dúvidas. E sintam-se à vontade para me mandar um direct abrindo o coração Mandando mais perguntas, críticas, elogios, nudes, dúvidas e também pra pedir meu pix caso queiram. Mandem suas histórias. Muito, 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 muito obrigado. Me sigam no OLJR. Manda esse episódio no grupo da família. Manda no grupo do trabalho. E claro, manda pra sua avó, tá? Be be beijo!
0: Pó, pó, pó.